0: Wir brüllen eigentlich den ganzen Tag aus dem Mikro ein. Das ist ein komisches, ich würde es mit Entfremdung beschreiben. Und dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt, besonders wenn ich vor der Zoom-Kamera sitze, dass ich angestarrt werde die ganze Zeit. Zwölf Stunden lang angestarrt zu werden, macht jedes Säugetier nervös. Hallo und herzlich willkommen bei
1: Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über unser Miteinander, über die Digitalisierung, über unser Dasein als soziale Wesen. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Kennen Sie das folgende Szenario? Sie haben Grund zur Freude. Ein Deal, auf den Sie lange hingearbeitet haben, ist endlich in der Tasche. Die harte Arbeit der letzten Monate hat sich, wie der Kollege in der Videokonferenz gerade berichtet, endlich bezahlt gemacht. Auch heute haben Sie wieder im Staccato sechs Videokonferenzen hinter sich gebracht. Parallel zu dem, was der Kollege gerade über Ihren gemeinsamen Erfolg erzählt, sehen Sie eine Beschwerde von einem anderen Kunden reinkommen, die sich zwischen das Gefühl der Freude und der Aufmerksamkeit für Ihren immer noch schwerbenden Kollegen drängt. Plötzlich merken Sie, dass Ihr Sohn vor Ihrem Wohnzimmertisch steht. Sie nehmen Ihre Kopfhörer raus, entschuldigen sich kurz und erfahren, dass er eine dringende Frage zu seinen Hausaufgaben hat. Ach mann! Mit was im Magen ging das alles sicher etwas leichter von der Hand, aber zum Mittagessen war einfach keine Zeit. Naja, jetzt erstmal Mitarbeitergespräch, wichtige Sache in diesen Zeiten, schließlich sind wir soziale Wesen. So oder so ähnlich haben Sie das wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Und vor allem, es ist uns sogar gelungen in diesen Situationen, diese Aufgaben und Rollen zeitgleich zu erfüllen. Die Frage, die wir uns nur gerade stellen, ist, erfüllt uns das auch? Und was macht eigentlich ein erfüllendes Miteinander aus und lässt uns häufig sogenannte soziale Wesen am Ende des Tages zufrieden einschlafen? Resonanz, das sagt Professor Hartmut Rosa, Leiter des Instituts für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und einer der gefragtesten Zeitgeistwissenschaftler der Gegenwart. Und der wusste, wie man hört, im Alter von drei Jahren schon, dass er mal eine Wissenschaftskarriere machen würde. Deswegen studierte er etwas später an der London School of Economics, promovierte mit Bestnote und forscht mittlerweile nicht nur in Harvard, sondern ist auch Direktor des Max-Weber-Kollegs, an dem WissenschaftlerInnen aus den vielfältigsten Bereichen sich unser soziales Zusammenleben etwas genauer anschauen und genauer hinschauen und vor allem hinhören. Wollen auch wir jetzt, wenn der Autor des momentan überall, leider ausverkauften Buches Unverfügbarkeit, seine Erkenntnisse zu einem erfüllenden Miteinander mit uns teilt. Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hartmut Rosa. Sehr gerne, ich freue mich hier zu sein. Die Freude ist ganz unsererseits, wirklich. Herr Professor Rosa, vorweg erstmal vielen Dank dafür. Ich bin seit vielen, vielen Jahren mal wieder in einem echten analogen Seminarraum an der Universität <lacht> und das fühlt sich sehr gut an.
0: Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Also wäre es schade, <lacht> wenn es verschwinden würde. So mit Tafel
1: und so weiter, das ist wirklich für die, die uns nur hören, wirklich ein, ein besonderer Moment heute für mich. Und ich muss gestehen, es ist tatsächlich auch das erste Mal für mich als schnöden BWLer an einem Soziologie-Lehrstuhl zu Gast zu sein. Was mich überrascht, mhm. denn gerade im Kontext von Führung, Teamplay und unseren digitalen Arbeitswelten begegnen wir ja täglich diesen sogenannten sozialen Wesen da mhm. hoffe ich erlauben sie mir zu beginn eine leinwissenschaftliche frage was macht eigentlich ein soziales Wesen aus und was sind seine bedürfnisse
0: Oh, das sind natürlich dessen die, die Grundfragen über die wir seitdem nachdenken und ich glaube wir uns auch ein bisschen streiten also ist vielleicht kein Zufall wenn sie sagen sie haben Betriebswirtschaft äh, studiert dass sie dass sie dann mit Soziologie kaum in Verbindung kommen das geht leider auch andersrum wobei es ja offensichtlich ist dass die beiden Wissenschaften sich eigentlich gegenseitig bräuchten man braucht ökonomische äh, wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und soziologische aber ich glaube die Art und Weise wie wir diese Frage beantworten würden ist schon Unterschiedlich, ja. Also ich glaube, wenn man aus den Wirtschaftswissenschaften kommt, dann geht man erstmal davon aus, dass Menschen bestimmte äh, tatsächlich Bedürfnisse haben. Erstmal materielles Wohlbefinden, physisches Wohlbefinden, dann auch sowas wie soziale Anerkennung äh, beispielsweise. Und dass wir dann eben versuchen, auf welche Weise wir das am besten äh, befriedigen können. Und, und in der Soziologie gehen wir dagegen eher davon aus, dass unsere Bedürfnisse immer auch das Ergebnis gesellschaftlicher Umstände sind. Na, also was wir brauchen, nach was wir streben, also zum Beispiel, und auch übrigens vor was wir uns für ist nach meiner Auffassung ganz wichtig. Ja. Man, wenn man einen Menschen verstehen will, darf man nicht nur fragen, was sucht er, was will er, sondern vielleicht auch, von was läuft er weg ja, oder was versucht er zu vermeiden. Und unsere Ängste sind immer auch sozial geprägt. Also zum Beispiel Angst vor Arbeitslosigkeit ist ja etwas, was Menschen früher Jahrhunderte niemals gehabt hätten. Sie hätten vielleicht Angst gehabt, dass sie nichts zu essen haben oder so. Oder oder was weiß ich, dass eine Hungersnot kommt oder eine Seuche. Aber dass sie arbeitslos sind, ist, das, ist, das ist was Neues. Also Bedürfnisse werden immer auch geformt im sozialen Austausch. Wir sind aufeinander bezogen als Menschen und wir sind auf, auf, die, auf die äußere Umwelt bezogen, auf den Raum, in dem wir uns bewegen. Und das habe ich tatsächlich versucht mit dem Resonanzbegriff zu beschreiben. Also wir stehen permanent in Resonanz miteinander mit den Dingen, die wir tun. Also wenn ich Fußball spiele, entwickle ich andere Resonanzen und auch andere Bedürfnisse, als wenn ich male oder maurere mhm. oder andere Dinge tue. Auf den Resonanzbegriff würde ich mich freuen, wenn wir da
1: gleich nochmal drauf eingehen, aber weil Sie gerade auch die unterschiedlichen Berufe ansprechen. Ich nehme mal den, die FußballerInnen, ich nehme die Feuerwehrleute, ich nehme die HandwerkerInnen. Die werden ja auch wahrscheinlich über dieses Jahr hinaus auch immer nochmal sich persönlich treffen, irgendwo analog mit ihren Händen was tun, sich treffen. Auf der anderen Seite gibt es viele, zu denen ich mich auch zähle. Wir agieren mehr und mehr aus dem sogenannten Homeoffice und bedienen uns daher auch mehr dieser digitalen Kommunikationskanäle. Aus Soziologen-Sicht, was unterscheidet aus Ihrer Sicht das virtuelle Arbeiten von dem analogen?
0: Also, also darüber, ist, da, da sind wir ja alle geradezu im Realexperiment, weil fast alle, also nicht alle darf man auch nicht sagen, es gibt viele Berufe, die jetzt nicht ins Homeoffice sozusagen können, die nicht digital arbeiten können, aber das nimmt massiv zu auf allen Ebenen und wir, wir sind alle im Realexperiment. Was macht es eigentlich mit uns? Und da glaube ich schon, dass man sehr viel sagen kann, auch aus einer soziologischen Perspektive. Oder wir nennen das Phänomenologie, aber es kommt jetzt nicht auf komplizierte Begriffe an. Ähm, äh, also man weiß äh, zum Beispiel, wenn man äh, face to face ist, wie wir sagen, also physisch miteinander in den Raum, dann können Menschen gar nicht anders, als sich ins Gesicht zu schauen. Wir sind äh, nicht nur als Menschen, sondern sogar schon als Pri Primaten darauf geeicht, Gesichter zu lesen. Ne? Gesichter sind Resonanzfenster, wie ich das äh, nennen will. Man sieht an den Augen, und äh, aber nicht nur an den Augen, auch um die Augen herum und an, de an dem Gesicht, wie der, der, der jeweils andere oder die anderen drauf sind und reagiert immer auch zum Teil, zum großen Teil unbewusst selber darauf. Also sozusagen unsere Gesichter, unsere Leiber, wenn Sie so wollen, kommunizieren miteinander. Auch jenseits dessen, was wir, was wir da sprechen. Und es ist eben ein feines Wechselspiel. Und jetzt kann man sagen, wenn ich über den Bildschirm, zum Beispiel in einer Zoom-Konferenz bin, äh, sehe ich den anderen ja auch. Das stimmt, aber ich kann ihm nicht, wir können uns nicht gegenseitig in die Augen schauen. Ja? Also entweder sehe ich ihre Augen, dann, weil ich auf den Bildschirm schaue, dann sehen sie aber meine nicht, oder sie sehen meine, weil ich in die Kamera schaue. Aber diese feine Wechselwirkung ist da erstmal nicht da. Also sich sehen ist nicht sich ansehen. Und äh, das gilt auch für die, auch, also auch jenseits des Gesichts für körperliche Wechselwirkungen überhaupt. Und übrigens gilt es auch für Akustik. Das denkt man irgendwie auch nicht, aber wenn sie in einem Raum sind, dann stimmt füllt die Stimme den Raum als Ganzes und trägt ihn. Und in, in, im Homeoffice kommt er nur aus zwei, ähm, äh, aus zwei Lautsprechern in der Regel oder aus zwei Kopfhörern, aber das heißt punktuell und nicht aus dem Raum, sondern aus einer spezifischen Schallquelle. Und äh, das hat Konsequenzen. Da, da habe ich mich neulich mit Akustikern drüber unterhalten und fand es sehr aufschlussreich. Ich habe nämlich gefragt, wie kann denn das sein, wenn ich den ganzen Tag also in Zoom Vorlesungen mache, zum Beispiel als, äh, als Wissenschaftler müssen sie das oft tun. Dann habe ich abends das Gefühl, ich bin heiser. Also ich meine, ich habe nicht das Gefühl, ich bin wirklich heiser. Wenn ich in gegen in Vortragsräumen stehe oder Seminarräumen, bin ich das nicht, obwohl ich eigentlich eher lauter reden muss. Und dann haben die mir erklärt, dass es das eine natürliche körperliche Reaktion ist, weil ich bei de, weil das Mikrofon mir keinerlei Feedback gibt, also auch kein akustisches. Ja, beim Telefon hat man es inzwischen so gemacht, dass ich dass das, was ich da reinrede, mir wieder über den Lautsprecher ins Ohr zurückgespielt wird. Das habe ich in, im, am, am Mikro nicht. Ich brülle den ganzen Tag auf das äh, Mikro ein. Und außerdem ist es so, weil das, das ist wirklich spannend, jetzt haben sie mich gefragt, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt sozusagen, ähm, muss ich ein bisschen, muss gar nicht ausholen, aber noch zwei Punkte machen. Denken Sie gerne nach. Ja, das finde ich gut. <lacht> weil, äh, weil es ist auch so, also sozusagen, genau, also es ist so, wir brüllen eigentlich den ganzen Tag aus dem Mikro ein. Das ist ein komisches, ich würde es mit Entfremdung beschreiben. Und dazu kommt, äh, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt, besonders wenn ich in der, vor der Zoom-Kamera sitze, dass ich angestarrt werde die ganze Zeit. Ja? Zwölf Stunden lang angestarrt zu werden, macht jedes Säugetier <lacht> nervös, macht wirklich jedes Säugetier nervös, und auch jeden Menschen. Ja? Also das Gefühl haben, die Blicke sind auf mich gerichtet und das sind es ja wirklich, weil die wenn sie die Kamera auf sich haben. Und noch schlimmer, sie gucken auch noch zwölf Stunden in den Spiegel, ja, weil sie sich immer selber sehen. Das ist wirklich so, als würde wir ständig in den Spiegel gucken und da fällt dann dauernd auf, wie man nicht aussehen will. Also es ist eine hochartifizielle Situation. Und ich glaube, es kommt noch was dazu, dass wenn man nämlich den physischen Raum teilt, auch zum Beispiel kann ja auch ein Trainingsraum sein oder was auch immer, dann, dann hat man das, was man leibliche Kopräsenz nennt. Das heißt, wir beide oder wir alle, alle die hier sind sozusagen, wir haben das gleich, den gleichen Raumeindruck. Ja. Es riecht auf eine bestimmte Weise, es ist vielleicht warm, wir hören da draußen ist eine Polizeisirene. Und ich weiß, dass Sie das auch hören. Das geht nicht durch beim Bewusstsein, aber ich weiß, wir teilen die räumliche Wirklichkeit. Hingegen, wenn wir uns jetzt über einen Bildschirm unterhalten, dann habe ich auch eine räumliche Wirklichkeit. Da ist es vielleicht auch heiß und es stinkt oder ich weiß nicht, was da sein mag. Aber ich weiß, dass das keine Rolle spielt, weil Sie einen anderen räumlichen Eindruck haben. Das heißt, ich muss meinen ausblenden aus der Kommunikationssituation und Ihren auch. Und wenn da noch zehn andere Kacheln sind, muss ich sozusagen von zehn Räumen abstrahieren und uns nur auf das reine Gespräch zu... Ey, konzentrieren. Und es ändert die Weise des Zusammenseins, es ändert die Weise des Interagierens. Also die Kontextgeräusche sind für menschliches Leben wahnsinnig wichtig. Hans, Hans Blumenberg sagt, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Und ich behaupte, und er äh, fügt den, den, den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu wählen, führt direkt in die Barbarei. Und ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass so reine, wenn, wenn wir uns nur noch sozusagen digital unterhalten, da kommen wir immer zum kürzesten Punkt. Wir tauschen Informationen aus. Das geht vielleicht viel schneller und man, manchmal kann man auch ein Problem viel schneller lösen. Aber die Umwege, das, was sonst noch passiert, das lassen wir dabei weg und das ändert, äh, das ändert ziemlich vieles. Okay, das heißt, ich verstehe so ein bisschen, man ist auf der einen Seite
1: gemeinsam in dieser Videokonferenz, aber auf der anderen Seite ist man doch nicht so richtig hm. beieinander. Das ist ein interessantes Phänomen, ich muss gerade daran denken. Ähm, ich meine, wir kennen alle dieses rein technische Phänomen, ähm, den Satz zu Beginn einer Videokonferenz, kannst du mich denn jetzt hören? Jetzt. Das heißt, in die Resonanz zu kommen in so einer Videokonferenz scheint offenbar technisch schon schwierig zu sein. Aber ich habe mir das mal überlegt. Ich glaube, unsere Kommunikation, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber hat sich grundsätzlich ein bisschen geändert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir uns hier analog unterhalten, dann sage ich was und ich sehe, wie Sie darauf reagieren, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Ich sehe Ihren Augenschlag, Sie reagieren mit Worten darauf und so weiter. Unmittelbar in dem Moment. Wenn ich ihnen was schreibe über einen Chat oder eine mhm. E-Mail, dann sehe ich als allererstes mal vielleicht ein Häkchen und sehe damit, dass sie es gehört haben, was ich gesagt habe. Aber die Reaktion, die kann in Minuten, in Stunden oder vielleicht auch gar nicht kommen. Und da habe ich mir mal so vorgestellt, wenn man das auf einer Bühne vorspielen würde, beispielsweise beispielsweise in diesem Gespräch. Ich frage sie was und sie geben einfach keine Antwort. Ja. Ich glaube, das wäre auch nicht besonders nicht unterhaltsam, aber es wäre insbesondere auch sehr befremdlich. Ja, und trotzdem kommunizieren wir so. Woran liegt es?
0: Ja, das ist das ist asynchrone Kommunikation. Übrigens, es gibt ein Realexperiment für das, was Sie gerade beschreiben. Das macht der Computer ständig mit uns. Und nichts erzeugt so viel äh, Aggression wie genau das. Stress? Also sie, ja, okay. Sie geben dem Computer nämlich irgendeinen Befehl, also irgendwie öffne Word oder was weiß ich was. Und der sagt dann, einen Moment bitte, einen Moment bitte, einen Moment bitte, einen Moment bitte. Das ist genau das. Ja. Also ich stelle eine Frage und der andere sagt dann, ja, ja. Und antwortet nicht, weil der, Kom der Computer oder auch das Smartphone, die simulieren ja immer Kommunikation. Und wenn dann, wenn dann sie dann aber irgendwie sich aufhängen oder updaten oder sonst was machen, dann ist es genauso, wie wenn der andere einfach nicht antwortet. Und das erzeugt eine unglaubliche Aggression. Also ich glaube, das kennt fast jeder, dass man dann echt Lust hat, dieses Gerät zu zerschmettern, aus dem Fenster zu werfen oder sonst etwas. Wenn er dann auch noch ein Update oder, oder sonst etwas macht. Ich meine, ich meine, man muss ja auch, ich finde, weil ich bin, ich komme häufig ziemlich kulturkritisch rüber, so dass ich dann auch schon als Kulturkritiker oder Technikkritiker ähm, bezeichnet wurde. Dabei, ich finde, natürlich find, müssen wir auch anerkennen, das ist ja schon auch eine Wahnsinnsleistung, dass es überhaupt geht, ja, über riesige Distanzen. Ich habe heute Morgen ein Seminar mit Studierenden in China, in Nanjing gemacht. Dass das geht, ist natürlich klasse, ja. Also, ich meine, wir konnten sozusagen in einem digitalen Seminarraum sitzen und hier Studierenden Jena und solche in Nanjing. Und das ist auch klasse. Ähm, ähm, aber die, 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 und, und die und der Vorteil asynchroner Kommunikation ist eben, dass, also dass, dass wir denken, es hilft uns im Beschleunigungskampf. Ne? Also Menschen befinden sich heute meistens im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus. Wir arbeiten riesige To-Do-Listen ab und schaffen sie nie. Und am Ende sind wir wieder schuldig, weil wir es nicht geschafft haben. Und da ist der, der Vorteil asynchroner Kommunikation, dass ich das dann beantworten kann, wenn es mir reinpasst. Ja? Wenn ich Zeit habe oder auch wenn ich die Informationen vielleicht gesammelt habe dafür. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann damit Wartezeiten eliminieren. Ja? Sie müssen nicht warten, bis ich die Info weil Sie machen schon wieder was anderes, wenn Sie die Frage geschickt habe, Und ich muss es auch nicht sofort machen, sondern dann, wenn es mir passt. Also genau genommen hilft das, Dinge wesentlich effizienter zu machen. Ich mache es, wenn ich Zeit habe und Sie antworten, wenn Sie Zeit haben. Und wir wissen, tatsächlich äh, aus vielen Studien, dass Leute dazu übergehen, selbst da, wo sie ganz leicht miteinander reden können, das zu ersetzen. Denn wenn ich, sagen wir mal, wir haben zwei Büros nebeneinander, wenn ich äh, eine Frage habe, und da kann ich natürlich zu Ihnen ins Büro gehen, aber dann unterhalten wir uns erstmal über die Bundesliga-Spiele am Samstag und über Bitte? was weiß ja. ich. Äh, ja. Und ich muss sie fragen, wie über es Über was Ihnen ganz geht. Und, ja. Ja. Und, äh, und, hat, und das ist genau der Grund, warum viele das äh, jetzt nicht mehr machen. Ja? Also mhm. man kann sich den ganzen Small Talk äh, sparen, wenn ich einfach nur die Frage stelle. Ja, also ja oder nein. Aber ist das nicht das, wofür wir wir eigentlich lieben. Also ich habe, für die, die, die uns nur hinaus. zuhören,
1: ich habe gerade Anführungszeichen bei unwichtig gemacht. Für mich ist das, also vielleicht bin ich da auch besonders, aber für mich das so essentiell, diese
0: Gespräche. Ja, da, da, dem stimme ich absolut zu. Ich beschreibe erstmal nur, was wir tun. Ja? Also wir, wir stellen fest, wir kommen viel besser durch den Tag, wir kommen schneller durch den Tag, wir kriegen viel mehr geschafft, wenn wir es asynchron machen. Ja? Also Leute schreiben sich eine E-Mail oder, 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 oder also selbst beim Telefon habe ich ein ähnliches Risiko. Man muss ja auch sie fragen, wie es geht und wie das Wetter gerade ist bei Ihnen und so. Und deshalb wir das. Und da, da würde ich auch diesen Blumenberg-Satz äh, sozusagen anführen, ja, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen, Zivilität entsteht dabei, aber auch Menschlichkeit, ja, den Sinn dafür, wer das eigentlich ist, mit wem ich da zu tun habe und, und ich glaube ja, wir haben eingangs von den menschlichen Bedürfnissen gesprochen, ich glaube, dass die, das Grundbedürfnis des Menschen ist es eigentlich, ähm, eigentlich berührt zu werden und auch gehört zu werden, das ist eine zwei, es äh, ist sozusagen ein Kontakt in zwei Richtungen, ja, also dass das, dass ich dass, dass mir etwas begegnet im Tag, das mich wirklich irgendwie berührt und anspricht und das ist nicht die Information, die sie mir rüberschieben, sondern vielleicht das kleine Lächeln oder den Satz oder auch das, was sie in der Nebenbemerkung gesagt haben und ähm, auch, ich möchte mich aber auch als selbstwirksam erfahren im Sinne von, ich komme zur Tür rein und dann sagen sie vielleicht, oh schön, dass sie da sind oder so, ja, das sind diese kleinen Resonanzsignale, die uns einen Sinn dafür geben, dass wir da an etwas auch gemeinsam beteiligt sind und äh, wenn, wir das wenn, wir die, wenn wir diese Umwege abschaffen, landen wir bei der Barbarei, das ist Blumenbergs Satz und ich glaube, das tun wir. Also was, Sie, was wir beobachten, was ich als Soziologe beobachte in der Gesellschaft, ist die Zunahme soziale Aggression, eines Aggressionsverhältnisses, von dem ich glaube, das äh, ist eine Grundstörung in unserer Weltbeziehung. Und warum? Weil uns die Welt nur noch als eigentlich ein endloses Band von Aufgaben erscheint. Ich müsste das tun, ich müsste jenes tun. Eigentlich aus, ich rede von parametrischer Optimierung, was übrigens für alle, die mit Führung äh, beschäftigt sind, die wissen das genau. Also es gibt, äh, egal welchen Bereich sie nehmen, eine ganze Reihe von Parametern, mit denen sie messen, was sie tun und was geschieht, auch was die anderen tun, die die sie vielleicht führen oder trainieren. Und was wir dann denken, dass effizientes Arbeiten ist, ist diese Parameter verbessern. Also im Sport gibt es das ja irgendwie auch, also was weiß ich, ich bin da jetzt kein Experte, die Laufgeschwindigkeit und die Passgenauigkeit und die Passquote und die Antrittsgeschwindigkeit und sie, es gibt tausende von Parametern und immerzu versuchen wir die zu, zu, zu optimieren und nach oben zu treiben. Und, ähm, äh, und damit erscheint uns die Welt als, eine, als ein Band an Aggressionspunkten. Da müsste ich arbeiten, da müsste ich arbeiten, da müsste ich arbeiten und am Ende schaffen wir es sowieso nicht alles und fühlen uns als schuldige Subjekte und hatten den ganzen Tag nicht diese Erfahrung resonanten verbunden. Sonst. Deshalb glaube ich, in der Tat, was wir da treiben als Kultur und als Gesellschaft, geht in die falsche Richtung.
1: Das ist spannend. Ähm, und ich habe mir jetzt gerade, als Sie das beschrieben haben, haben wir eigentlich über die, ich sag mal, die beruflichen Themen gesprochen, eine To-Do-Liste. Aber wir haben ja auf der anderen Seite mittlerweile auch eine sehr hohe, ich sag mal, Wertevielfalt, der mhm. wir versuchen zu folgen. Wir wollen uns der Umwelt gerecht behalten, wir wollen irgendwie mit dem im Sozialen uns vernünftig verhalten mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, diese, was Sie gerade beschreiben, ist ja eben nicht nur die To-Do-Liste auf der Arbeit, sondern auch dem, wie wir uns als Mensch mhm. richtig verhalten wollen.
0: Ja, das, das, ist, das ist so. Also also die Also was ich Versuche zu beschreiben, äh, betrifft nicht nur die Arbeit, sondern das Leben insgesamt. Also, also eigentlich behaupte ich, wenn wir morgens ins Badezimmer gehen, äh, begegnen wir uns schon im, im Sinne einer, einer, einer Menge von Aggressionspunkten, nämlich im Sinne von, oh, du müsstest mal was gegen diesen Fleck tun und diese Falte müsste vielleicht raus, oder halt, ich steige auf die Waage und stelle fest, schon wieder so und so viel zu viel oder zu wenig, äh, und dieser Muskel ist nicht, und jeder Muskel ist nicht, und die Zähne müssten mal geputzt, gereinigt, was weiß ich was werden. Ähm, und natürlich, äh, also, wir haben nicht nur am Körper jede Menge Parameter, die dann anfangen von Blut. Druck über den Sauerstoffgehalt, über den Body Mass Index, über was weiß ich, Körpergrößen oder Schlafqualität. Wenn ich wissen will, ob ich gut geschlafen habe, dann schaue ich heute eigentlich eher nicht mehr nach innen, wie fühlt es sich an, sondern ich schaue auf die Smartwatch. Ja, ich habe acht Stunden geschlafen oder so. Das heißt, ich kriege auch da lauter Parameter, die ich optimieren will. Und das gilt dann, über die sozialen Medien geht es weiter. Wie viele Likes habe ich diesmal gekriegt? Wie hoch war die Einschaltquote? Egal, auf was Sie, auf was Sie schauen. Wir haben, immer, wir haben immer diese Parameter im Sinn.
1: Und die sind teilweise, da wollte ich eben darauf hinaus, vielleicht auch sogar gegenläufig, oder? Dass man auf der einen Seite das Richtige tut, aber ein anderer Wert oder ein anderer to do listen gerade dagegen spricht. Ich sollte doch jetzt meditieren, aber ich muss noch diese E-Mail schreiben. Was mache ich jetzt? Auf jeden Fall mache ich es falsch,
0: oder ja. richtig? Nee, man, hat, ja, man hat genau immer diese optimierungs -Dilemata. Also übrigens, also ich beschreibe das ja eigentlich so, dass wir immer auf Rolltreppen nach unten stehen, was bedeutet, wann immer ich auf einer Rolltreppe nach oben renne, rutsche ich auf allen anderen runter. Also es ist gerade, wie Sie gesagt haben, also wenn ich jogge um da was zu tun, tue ich in der Seite nichts für meine was weiß ich, meine, meine Fanpage oder meine Arbeite ich nicht an meinem E-Mail-Account oder arbeite ich nicht an meiner Familie oder also was, was, was da äh, zu tun ist und an tausend anderen Dingen. Also wir, man kann da eigentlich nur verlieren. Und je mehr Parameter man hat, umso umso schlimmer wird das oder umso wilder wird das, weil, äh, weil, äh, weil die Zahl der ähm, also eigentlich eigentlich ich, will ich sagen, man kann immer nur auf einer Rolltreppe nach oben laufen. Also ich kann irgendwas tun. Ich, Währenddem ich mit Ihnen rede, arbeite ich nicht an meiner Publikationsliste, arbeite ich nicht an meinem Drittel, Drittmittelantrag, äh, korrigiere ich keine äh, Hausarbeiten von Studierenden und da kommen immer wieder welche rein, da rutsche ich zurück. Ne? Und äh, deshalb Immer auf einer Rolltreppe renne ich, auf den anderen rutsche ich zurück. Und das Leben ist so, dass es immer mehr Rolltreppen schafft und deshalb wird die Lage immer verzweifelter und deshalb fragen wir dann auch nach immer schnellerer Techniken. Und Sie haben natürlich auch recht, dass in dem Moment, wo ich, wo ich dieses Ausbalancieren von Lebensbereiche, wenn ich mehr für den Job tue, mache ich weniger für die Familie und wenn ich mehr für Familie und Job tue, mache ich weniger für meinen Körper und so weiter. Ich glaube, jetzt hat der ähm, aktuell recht begriffsstutzige
1: Moderator auch das Bild mit der Rolltreppe verstanden. Die Rolltreppe ja. läuft in die andere Richtung, die ich laufe. Die und läuft die immer abwärts und sie muss nach oben laufen. <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, okay, verstanden. Ähm, ich will gleich nochmal zu dieser asynchronen Kommunikation zurück, aber weil das Thema gerade so spannend für mich ist. Ähm, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Situation um, damit wir trotzdem ein zufriedenes und nicht ein nur aggressionsgetriebenes, können wir da irgendwas tun?
0: Naja, als Soziologe will ich ja erstmal sagen, will ich eigentlich weg davon, dass wir das immer als unser Individualproblem verstehen, weil tatsächlich wird es immer so wahrnehmen, ich glaube, das ist wirklich so, Menschen erfahren sich selber als ungenügend. Ja, ich schaffe es einfach nicht. Wenn sie mit Leuten reden, sagen die immer, ich bin halt dummerweise so ein Mensch, der zu lang braucht oder zu langsam ist oder sich zu lange mit irgendwas aufhält oder der das schlecht kann, dieses Multitasking und selbst die, die es gut können, haben immer dieses nagende Gefühl, die haben eigentlich gerade heute oft das nagende Gefühl, also lange geht es nicht mehr gut. Ne? Auf dem Niveau kann ich das nicht mehr lange äh, 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 machen. Und da jetzt immer danach zu suchen, wie könnte ich denn, die Frage ist dann immer, wie kann ich es noch effizienter machen? Und äh, als Soziologe würde ich, würde ich sagen, wir müssen mal diese Gesamtlogik ansehen. Es ist nicht ein Individualproblem und deshalb kann ich es auch nicht so leicht, ich, ich würde sagen, lösen können wir es überhaupt nicht als Einzelne. Das ist genau der Grund, warum ich mit meinen Forschungen angefangen habe. Mein erstes Buch heißt Beschleunigung sozusagen, da wollte ich genau diese Beschleunigungslogik untersuchen. Und ich habe es geschrieben aus dem Zorn darüber, dass die Lösung immer so immer aussieht, dass ich es halt besser werden muss. Ja, es gibt eigentlich zwei Arten von Lösungsvorschlägen. Das eine ist, effizienteres Zeitmanagement, das gibt es heute auch in allen anderen Varianten, wie du effizienter äh, arbeitest, aber auch wie du besser Prioritäten setzt und so. Das funktioniert hinten und vorne nicht, in, kann ich inzwischen beweisen, ja, weil das sind ja nicht nur meine Prioritäten, von mir hängen dann immer auch, gerade wenn ich in einer Leadership-Position bin, alle möglichen anderen ab. Ne? Also wenn ich um Mitternacht noch im Büro sitze und denke, ich habe doch ein Recht darauf, nach Hause zu gehen. Und dann hat aber ein Student, braucht dann auch irgendwie eine Empfehlung, damit er in, in die USA kann, dann ist es auf meiner Prioritätenliste ganz unten, aber wenn ich es nicht mache, dann hat er ein Problem. Ja, also insofern, äh, also was ich sagen wollte, ist, diese ganzen Management-Techniken funktionieren nicht und die anderen sagen dann, ja, du musst halt gelassener sein, mehr Achtsamkeit üben und das löst das Problem auch nicht. Ich nenne das vielleicht Coping-Strategien. Wir, wir haben sowas wie eine Zeitkrankheit gesellschaftlicher Art ne, und auch eine, eine Optimierungskrankheit und die können wir nicht individuell lösen. Ich, ich glaube, es ist, eine, es ist ein Irrtum, auch, auch durch Achtsamkeit kann ich nicht ein, strukturelles, ein gesellschaftsstrukturelles Problem lösen. Aber ich kann Coping-Strategien entwickeln. Also wie gehe ich besser damit um äh, als Einzelner? Das, damit löse ich das Problem nicht. Also es bleibt da, aber, aber es macht mich nicht mehr so fertig zum Beispiel. Und ähm, da kommen dann tatsächlich verschiedene Strategien ins Spiel. Das eine ist, die Illusion aufzugeben, dass man alles unter Kontrolle hat. Ja, also wir, wir haben die Dinge nicht unter Kontrolle. Wir sollten auch nicht versuchen, uns das einzureden. Ja, man sieht es, auch wenn, wenn Studierende Angst haben vor einer Klausur oder so, die eine Idee ist, ich kann schon alles. Dann sage ich denen, nee, so würde ich auch nervös werden. Sie können nicht alles, ganz sicher nicht, ja. aber sie können vielleicht genug, um diese Prüfung zu machen ja. und äh, sie können auch ein bisschen Glück haben dabei und es könnte aber auch sein, dass sie durchfallen. Das kann man nicht ausschließen. Ja. Selbst Bayern könnte absteigen eines Tages. Und, äh, und Selbstwirksamkeitserwartung zu haben würde dann, äh, würde dann heißen, dass ich auch dann eine Antwort finden werde, dass ich dann auch dann damit umgehen kann. Ich glaube, also was, was man tun kann, was mir wichtig erscheint, ist eigentlich von der einen Art des Vertrauens auf das andere andere Art des Vertrauens umzuschalten. Also weg von der Idee, mir kann gar nichts passieren oder auch ich verpasse nichts. Ich werde schon nichts verpassen. Wenn, ich, wenn, wenn jemand beschließt, ich mache jetzt mal ein Wochenende E-Mail frei oder so oder halt von den elektronischen Medien frei, dann sollte er oder sie nicht versuchen, sich zu überzeugen, ich werde schon nichts verpassen an dem Wochenende. Ich würde sagen, doch, ganz sicher, vielleicht kommt eine ganz tolle Anfrage, die sie verpassen, aber das ist die Sache wert. Es ist die Sache wert. Es ist sogar wichtig und richtig. Also es gibt so ein, es gibt so ein paar Kniffs, mit denen man sich jetzt so widersetzen kann. Sehr gut, gefallen mir. Dann gehen wir doch noch
1: mal kurz zurück zum, zum großen Thema Resonanz. Ähm, und vor allen Dingen dem asynchronen Dialog. Wir haben eben gesagt, ich rede, spreche jemand an und bekomme eine verspätete Antwort. Bedingt durch digitale Kanäle. Das hat Vorteile. Aber die Frage, die ich mir eben gestellt habe, ist, müssen wir unseren zwischenmenschlichen Dialog vielleicht sogar neu erlernen als Gesellschaft oder einfach unsere Resonanzerwartung, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, <lacht> neu justieren an der Stelle?
0: Also, ich, also glaube ich, vielleicht, wenn Sie ja. kurz
1: mal, vielleicht äh, für die, die ihr tolles Buch Resonanz noch nicht gelesen haben oder Unverfügbarkeit, mhm. das ist das Aktuelle. Ähm, würden Sie vielleicht kurz einmal den Begriff der Resonanz erläutern mhm. und dann können wir gerne nochmal auf die Resonanzerwartung.
0: Ja. Also Resonanz ist ein Zustand, bei dem ich mich nicht mehr konzentrieren muss, weil die andere Sache mich fesselt oder äh, gefangen nimmt. Ja, man muss es auch nicht ganz hoch, drama äh, äh, also dramatisch ausdrücken, fesseln im starken Sinne. Aber tatsächlich würde ich sagen, ein guter Resonanzindikator ist, wenn ich mich nicht zwingen muss, das zu tun, sondern, sondern es fasziniert mich halt wirklich. Ja, das ist ja auch bei Musik so oder so. Oder manchmal sagen wir, ich musste da einfach stehen bleiben. Ja, und zuhören oder auch bei einem Bild, was mich gefangen nimmt oder so. Das ist das ist das, ist, es geht mich was an, es berührt mich. Man kann auch sagen, ich lasse mich von einer Sache anrufen. Ja. Also ja, übrigens ist auch das deutsche Wort ist inzwischen fast mein Lieblingswort, aufhören. Ja. Hör doch mal auf. Ja. Da denkt man ja eigentlich nur, stopp mal, halt mal an, aber eigentlich heißt es, hör mal an, lass dich mal erreichen, ja, hör mal auf. Ja, aufhorchen sozusagen. Und Resonanz ist sozusagen das, wo ich, wo ich mal wo ich aufhorche. Etwas berührt mich. Und das reicht aber nicht, weil, weil mir, mir könnte auch ein Ziegelstein auf den Kopf fallen, dann wäre ich sozusagen auch gefesselt wahrscheinlich. Aber das ist noch keine Resonanz, weil Resonanz erst da entsteht, wo ich dann mit dem, was mich da berührt, etwas mache, wo ich darauf antworte. Also im Prinzip die Grundbeziehung von Resonanz ist hören. Ich höre etwas und ich antworte darauf. Hören und antworten. Und es gibt eigentlich eine, 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 es gibt sowas wie eine dynamische äh, 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 Bewegung, also im Gespräch ist das ziemlich klar eigentlich. Ja. Also Sie sagen etwas, was mich wirklich berührt und ich versuche darauf eine Antwort zu geben und äh, aber die, äh, Resonanz erfahre ich erst da, wenn ich sehe, die Antwort kommt bei Ihnen an und macht bei Ihnen wieder etwas. Ja. Und deshalb ist das dritte Moment von Resonanz Verwandlung oder Transformation. Das heißt, wir gehen so aufeinander ein, dass wir jeweils hören, was der andere sagt, darauf antworten und uns verändern lassen. Für, für mich kann man das sehr sehen beim Gespräch, ähm, wenn zum Beispiel, also Gespräch ist aber nur ein Beispiel für Resonanz, wenn dabei was Neues entsteht. Ja, ich sage nicht das, was ich immer gesagt habe oder was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte und ich höre auch nicht einfach nur zu, was Sie mir sagen, sondern ich versuche darauf eine Antwort zu finden und Sie reagieren darauf auf und dann kommen wir auf einen neuen Gedanken. Das Gespräch trägt uns irgendwo hin, wo, von dem wir vorher nicht wussten, dass wir da landen würden. Ich würde eigentlich sagen, keiner kann das vorhersehen, an welcher Stelle ein Dialog plötzlich resonant wird und, äh, und transformative, also wandelnde Qualität entfaltet. Äh, und deshalb äh, habe ich da als vierten Begriff Unverfügbarkeit, der, der mir zentral scheint, weil man kann das nicht einfach herstellen. Ne? Also wenn ich das Gefühl hätte, heute muss ich mit Ihnen mal ein wirklich resonantes Gespräch finden, weil das und das und das ist ganz wichtig, das ist nicht resonant. Ja? Ich, ich donnere Ihnen jetzt die Argumente um, um die Ohren oder, oder ich will ein bestimmtes Ziel erreichen. Das sind beides nicht resonante Modi. Ähm, äh, in Resonanz kommt man da, wo, 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 man nicht, wo man nicht sagen kann, an welcher Stelle das plötzlich eine Eigendynamik gewinnt und vor allen Dingen kann man nicht sagen, wo das dann hinführt. Also ich kann Resonanzen nicht erzwingen. Ich glaube, wenn, wenn man eine Fußballmannschaft trainiert, ist das irgendwie ziemlich klar. Äh, zum Beispiel, ja, diese Unverfügbarkeit ist da ganz, ganz groß. Die genau gleiche Mannschaft kann mal Wunderdinge vollbringen, tatsächlich, weil dieses feine Hören und Antworten aufeinander reagieren. Das hat sogar eine muskuläre Basis, finde ich übrigens wirklich faszinierend. Es gibt Analysen von, das kennen wahrscheinlich Sie und die, äh, vielleicht auch einige der Zuschauenden bestimmt, äh, viel besser, dass es fast so wie Muscular Bonding gibt. Das heißt, die, die, die Muskeln, die Körper reagieren zum Teil fast blind aufeinander in einem Resonanzsystem. Sie reagieren aufeinander, aber in nicht in einer stur eingeübten Weise, sondern in einer Weise, in der Unverfügbarkeit eine große Rolle spielt. Und so eine Form der Beziehung berührt werden, so antworten, dass ich mich dabei selbstwirksam und äh, und lebendig fühle und sich dadurch immer auch wieder verwandeln lassen, das ist äh, das sind die Grundmomente von Resonanz. Danke für die
1: Erklärung. Ich habe jetzt gerade an eine Situation gedacht, ich weiß nicht, ob Sie die auch erleben, in ähnlicher Form, zwei Menschen reden zueinander, digital oder analog. Und dann sitzt du so daneben und denkt: okay, die eine Person sagt das, die andere Person sagt das, aber es rauscht so ein bisschen ja, an den absolut. Menschen vorbei. Ja. Nehmen Sie das auch?
0: Ja, das, das kenne ich, also ich meine, man kennt das sowohl, das kennt, glaube ich, fast jeder oder jede, dass man sagt, ja, irgendwie, ich habe mich mit dem unterhalten, aber irgendwie, wir haben einander vorbei geredet, ja, oder es ist nichts dabei äh, herausgekommen, wir haben uns nicht verstanden, oder ich habe ja, wir, wir haben ganz viele Metaphern dafür, die Chemie hat irgendwie nicht gestimmt, könnte man auch sagen, ja. Und ich glaube, ich muss leider sagen, dass ich das Gefühl habe oft, dass Talkshows gerade im Fernsehen eigentlich uns immer wieder das Verfehlen von Resonanz vorführen. Und ich will da gar nicht mal einen Vorwurf machen, das hängt auch an dieser medialen Logik, bei der einfach auch im Prinzip vorher ja auch eine Dramaturgie einstudiert wurde. Ja, also wir, wir wollen genau diese Art von Argumente gegeneinander stellen und so. Und wir gehen von dem Thema zum nächsten Thema. Und das, was Resonanz ausmacht, nämlich sozusagen sich auch mal wirklich bewegen lassen von einem Argument, vom Pfad abzuweichen und sich auch auf eine Sache einzulassen, bei der ich gar nicht weiß, wo uns die hinträgt. Das ist immer auch riskant, also die Bereitschaft in Resonanz zu treten bedeutet immer sich verwundbar zu machen, weil, weil das heißt, ich öffne mich einem anderen, der definitiv, deshalb finde ich immer, es ist nicht Harmonie, ja? ich öffne mich einem anderen, bei dem ich nicht genau weiß weil wir als Menschen sind wir uns immer irgendwie unverfügbar, ja? wir kennen uns nie vollständig. Das heißt, ich, ich mache mich empfänglich und lasse mich von dem anderen berühren und verwandeln in einer Weise, die ich nicht vorhersehen und kontrollieren kann. Kontrollverlust das
1: an der Stelle. Genau.
0: Ja. Es, ist, es impliziert mhm. Kontrollverlust und das ist zum Beispiel im medialen Geschehen großer Fernsehanstalten einfach nicht, das ist so riskant, dass das keiner mehr macht. Gehen wir
1: aber da vielleicht nochmal von den Medialen weg und ja. gehen nochmal in unsere Videokonferenz in diese ja. Situation, wo der eine dem anderen sagt, so und so ist das. Ja. Und es so wirkt, dass wir gar nicht miteinander sprechen, sondern dass es eigentlich eher darüber, das gibt ja auch diesen wunderbaren Begriff, ich, ich, ich setze euch mal eben auf Mute, weil jetzt rede <lacht> ich. <lacht> Und es wird geredet, aber man hat so den Eindruck, dass es darum geht, das meine loszuwerden, um dann möglichst schnell zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, er hat Recht und ein kleiner Applaus. Es geht gar nicht mehr so um dieses Zuhören. Kaspar ja, Rohrstedt hat natürlich. irgendwann mal bei uns im, im Interview gesagt, bei, bei Everyday Leadership, dass der Mensch ja nicht umsonst zwei Ohren hat und nur einen Mund, weil mhm. es eben auch um das Zuhören geht, um wahrscheinlich in Resonanz ja. zu kommen. Die Frage, die ich mir stelle ist, wieso erleben wir heutzutage so viel, wo dieser Resonanz, dieser gemeinsame Kanal offenbar nicht da ist und man aneinander
0: mhm. schreit. Also ich glaube tatsächlich bis in die politische Dimension hinein, dass irgendwie jeder weiß und auch sagt, dass er gehört werden will. Und wir sagen auch, jeder hat ein Recht darauf, dass seine oder ihre Stimme gehört wird. Aber, aber tatsächlich, was noch dazu gehört, dass nämlich jeder zwei Ohren hat, das heißt, dass wir auch jeden hören wollen. Das fehlt tatsächlich sehr, sehr häufig, in, in, im Großen wie im Kleinen. Ich will zwar, dass meine Stimme, gelt, meine Stimme Geltung entfaltet, aber ich will eigentlich, wir wollen sehr häufig nicht die Stimmen der anderen hören. Sehen sie, gerade in der Politik ist das ziemlich offensichtlich. Ja. also Die unterschiedlichen Seiten, da wollen sich gegenseitig äh, eigentlich stumm machen. Und ich glaube, es ist auch nicht nur das, dass man den anderen nicht hören will, sondern dass Gespräche sehr häufig immer da entstehen, wo sie sozusagen konfliktiv sind, wo man eine Lösung braucht. Deshalb sage ich immer, Resonanz beginnt mit einem passiven Moment. Erstmal hören, was da ist. Egal, ob der andere jetzt verzweifelt ist oder ob er auch mein Gegner ist, ja, der will was anderes mit dem Verein oder mit, mit der Firma oder so, als ich es will. Äh, dann nicht sofort dagegen zu gehen, sondern erst einmal äh, das aufzunehmen. Und ich finde übrigens, ich glaube, wie man jede Kommunika kommunikative Situation verbessern kann, ist dem anderen das Gefühl seiner Selbstwirksamkeit zu geben. Ne? Also wenn Sie, Sie machen ein Argument, und wenn ich sofort dann dagegen gehe, auch, auch wenn ich glaube, es ist in Ihrem besten Interesse, bedeutet das eigentlich, nee, was du da sagst, ist falsch, das ist das Gegenteil einer Selbstwirksamkeitserfahrung. Ja, Selbstwirksamkeitserfahrung heißt erstmal eigentlich würde ich Ihnen erstmal recht geben im Sinne von, ich höre das. ja Ich sehe, dass, dass Ihnen das wichtig ist. Ich sehe, dass es da ein Problem gibt. Und dadurch entsteht bei dem anderen das Gefühl, dass das, was er sagt, wirksam ist. Ich erreiche den anderen. Ich kann diese, diese Beziehung in Gang setzen. Und äh, Sie haben recht, unsere kommunikativen Praktiken, auch deshalb, weil wir immer denken, sprechen heißt Probleme lösen, ähm, äh, haben häufig eine äh, ne Form, die da nicht besonders resonanzsensibel ist.
1: Ich gebe zu, ich kenne auch Situationen, wo ich jemandem zuhöre und denke, okay, ich weiß schon, wo du hin willst. Ja, und genau. dann fängt ja, währenddessen ja. schon der, der innere Dialog an, ja. zu sagen, was sage ich gleich. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist an der Stelle ja schon schwierig. Ähm, und deswegen möchte ich gleich auch nochmal dahin, was man in diesem Moment am besten tun kann. Aber was ich so interessant finde an dem, was wir gerade besprechen, wenn wir diesen Sachverhalt, den Sie jetzt auch gerade schön nochmal erläutert haben, einem Dritten erläutern, dann wird die Person wahrscheinlich sagen, ja, ja, genau, also ja, er erlebe ja. ich genauso. Die Leute sind ja alle so komisch geworden. Ja, ja. Ich frage mich in diesen Momenten, wenn ich dieses Wörtchen die Leute höre in ja. letzter Zeit, sind wir nicht alle die Leute? Ja,
0: bin ich nicht auch die Leute? Also ich bin die Leute. Ich, ich gebe Ihnen da 100% Recht. Übrigens, habe ich das sage ich immer über meine Soziologie. Ja. Ich möchte nie darüber reden, was andere falsch machen. Ja. Sondern ich muss mich nur selber anschauen. Das ist definitiv so, wie Sie sagen. In genau allen Gründen. Also, also ich stelle bei mir diese D Tendenz fest, sozusagen gar nicht mehr genau hinzuhören, weil man denkt, ich weiß schon, was du sagst. Ja. Äh, das ist sozusagen das eine Problem. Ja, ja, jetzt kommt wieder das Argument. Ja, dann ist es eigentlich schon zu. Der Kanal ist eigentlich zu. Und dann, dann werde ich gleich dagegen schlagen, vermutlich. Und es gibt natürlich auch das Problem, dass in dem Moment, wo es mich eben nicht mehr fesselt, weil wir sind, wir haben den Kopf so voll mit tausend anderen Sachen, also ich bin versucht dann irgendwie heimlich schon mal, äh, äh, wenn es am Internet ist, geht es ja irgendwie gut, ja, ich kann unter den, den Tisch in meinem Handy scrollen oder so und deshalb nicht zuhören oder auch weil ich mit Gedanken schon beim, was weiß ich, beim nächsten Champions League oder das Spiel oder sonst wo bin. Ja, dieses Problem haben wir und was ich noch schlimmer finde ist, und da weiß ich gar nicht genau, wie man das erklären kann, die Sache mit der Empörung, also genau genommen äh, wir werfen inzwischen alle Seiten einander vor, dass sie auf Hass abziehen, weil ja, es ist nicht nur so, dass, sagen wir mal, Rechtspopulisten, wo es immer gesagt wird, die hassen Ausländer und Schwule und was weiß ich. wen. Aber natürlich würde ich sagen, Linke hassen auch Rechte. Aber eigentlich fast mit der gleichen Intensität und man kann sagen, mit besseren Gründen. Vielleicht ist es so, ja. Aber die Empörungsqualität, die nimmt nicht nur bei einer Gruppe von Menschen zu, die wir normalerweise als rechtspopulistisch oder so beschreiben, die nimmt auch bei mir zu. Also wie Sie gesagt haben, ich, bin, ich ja, ich bin diese Leute. Weil ich nämlich manchmal irgendwie Nachrichten höre und das Gefühl habe, dem Trump könnte ich eine reinhauen und ich weiß nicht, wem noch alles. Ja, also äh, ich, ich fürchte, dass da auch oder ich habe also ich, ich glaube, dass da zwei Mechanismen eine Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich eine mediale Kultur, die der Klicklogik folgt, weil die Frage ist, was klicke ich eigentlich an? Und ich glaube, in einer Welt in einer Welt, in der ich mich sowieso schon überfordert fühle aufgrund der permanent nach unten laufenden Rolltreppen oder der übervollen To-Do-Liste gibt äh, äh, es gibt's nicht mehr allzu vieles, von dem ich mich anrufen lasse. aber und äh, ich, ich klicke also die Nachricht an, die bei mir eine Empörung auslöst irgendeiner Art. Na, ich kann mich ja auch über Kleinigkeiten empören. Im Fußball zum Beispiel über nicht gegebenen Elfmeter oder über einen zu viel gegebenen. Aber ich kann mich auch über was was ich, Vorgänge in China oder sonst wo anregen. Aber klicken tue ich, wenn ich mich empöre. Sogar wenn ich ganz anderer Meinung bin. Und natürlich, ich glaube nicht, dass die Medien uns gezielt manipulieren aber die Medien sind darauf angewiesen, dass wir klicken. Also produzieren sie äh, Schlagzeilen, die Empörung äh, auslösen. Das ist sozusagen, glaube ich, die eine Erklärung. Die andere ist die, dass wir, in, dass wir sowieso schon im Aggressionsmodus auf Welt bezogen sind. Ich muss dieses tun, ich muss jenes tun, ich muss das abarbeiten. Immer in einem Spannungszustand. Und das führt eben, glaube ich, dazu, dass wir genauso reagieren, auch in kommunikativen Situationen. Wir haben es mit einer Krise der Anrufbarkeit zu tun. Ja. Sich einfach mal anrufen zu lassen, also aufzuhören auf das, was da kommt, fällt uns zunehmend schwer. Wir sind uns also einig, dass sowohl Sie als auch ich die
1: Leute sind. Und auch da, glaube ich, sind wir uns ähnlich. Ich, ich greife mir lieber an die eigene große Nase, statt irgendwie auf andere zu zeigen. Deswegen lassen Sie uns noch mal überlegen, wie, was können wir tun, dass wir, weil ich glaube, das, was ich rausgehört habe, ist Interesse. Ja, dass man eben auch Interesse für die Worte des anderen hat, wenn man mhm. im Dialog ist. Wie können wir dahin, dass wir wieder Freude an einem interessierten, ergebnisoffenen Dialog empfinden? Was können, können wir da tun?
0: Ich, also ich ich, ich glaube tatsächlich, ich meine, so sehr ich gesagt habe, man kann Resonanz nicht irgendwie erzwingen oder herstellen. Das, das gilt ja übrigens auch fürs Interesse. Wenn mich eine Sache nicht interessiert, dann interessiert sie mich eben nicht. Hier. Ähm, dann ist es schwierig, äh, zu, ähm, äh, das herzustellen. Aber deshalb ist für mich dieser vielleicht etwas schräg klingende Begriff der, der, der Anrufbarkeit ähm, äh, ganz wichtig. Und da, glaube ich, kann man ein bisschen etwas daran machen, weil das äh, noch nicht Resonanz per se ist, sondern ich nenne das Resonanzdisposition. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig soziologisch, aber gemeint ist eine Grundhaltung, also eine, das hat sogar, die hat sogar eine körperliche Dimension. Ähm, anrufbar zu sein, weil häufig ist es doch so, ich glaube wirklich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Menschen, also zwischen verschiedenen Menschentypen, sagen wir mal. Ähm, das kann man immer im Alltag beobachten. Es gibt äh, solche, die ganz genau wissen, was sie interessiert und was nicht. Und das gilt dann auch für Neues. Also ist mir aufgefallen, als ich mal in den USA war und da verschiedene Besucher hatte. Wenn wir da auf so eine Idee kamen wie, lass uns mal zu American Football oder so gehen, da gibt es die einen, die dann irgendwie sagen, ach nee, Football interessiert mich nicht oder so. Und das sagen sie vielleicht auch zu tausend anderen Sachen. Ja. Baseball interessiert mich auch nicht, ich bin mehr Fußballer oder so. Und andere würden sagen, ja, hab ich habe ich keine Ahnung davon, aber das klingt spannend. <lacht> ja. Und deshalb, und, deshalb, und das, da würde ich sagen, da ist so ein Unterschied in der Grundhaltung, dass, dass ich das Gefühl habe, die Dinge, die es da gibt in der Welt, egal jetzt in welchem Bereich, haben mir grundsätzlich was zu sagen, können interessant werden. Ja. Also Interesse. Es ist nicht einfach da oder nicht da, also, sondern es hängt auch von meiner Grundhaltung zu dieser Welt an, dass ich mich anrufen und plötzlich von was überraschen, überwältigen lasse manchmal, von dem ich noch keine Ahnung hatte. Ich glaube, wenn man, das machen wir in der Soziologie immer mal wieder, so, wir nennen das biografische Interviews, das heißt, wir lassen uns von Leuten ihr Leben erzählen und äh, da, da kommen sie im, Großen, im Kleinen, aber manchmal eben auch im Großen immer auf Sachen, wo man feststellt, da hatte jemand ganz andere Pläne, aber es hat plötzlich eine starke Resonanz stattgefunden. Also, dass jemand irgendwie sagt, ich hatte da eigentlich nur vor, einkaufen zu gehen oder so und dann bin ich auf. Jetzt können Sie sich selber was ausdenken. Ja. Also, das eine kann sein, ich bin an, diesem, an dieser Halle vorbeigelaufen und da habe ich Musik gehört und dann, dann musste ich reingehen und dann war ich den ganzen Abend bei dieser Band zum Beispiel. Ja. Oder ein anderer würde sagen, und dann, dann gab es da diese politische Veranstaltung und ich fand das so spannend, dass ich seither bei. Oder was weiß ich. Oder ich habe mich verliebt. Ja. Das sind ja alles Sachen, wo man nicht sagen würde. Der hatte vorher dieses Interesse oder hatte das Interesse nicht, sondern er oder sie hat sich anrufen lassen von der Musik, die da kam, von der politischen Bewegung, von dem Mensch, der ihm begegnet ist. Und das Gegenbild ist sozusagen ein geschlossenes Modell. Ich will das, ich will jenes, ich nehme immer den kürzesten Weg, immer durch die Unterführung, wo ich ganz sicher niemandem begegne, um ganz schnell mein Ziel zu erreichen. Deshalb glaube ich, Interesse, eine, man könnte sagen, eine grundsätzlich interessierte Haltung zur Welt kann, kann helfen, kann man vielleicht auch ein bisschen herstellen, aber ich will die gar nicht grundsätzlich interessiert nennen, weil das Interesse nicht immer von mir ausgeht, sondern weil ich weil ich eben anrufbar bin. Ich habe mich erreichen lassen von der Musik oder von der Katze, die mir dazu gelaufen ist oder so. Und tatsächlich berichten Leute häufig, dass solche Momente dann für sie die glücklichsten waren, dass sie dann sagen, und danach war ich ein anderer Mensch ja nach so einer Begegnung und dass uns solche Begegnungen überhaupt passieren können. Daran können wir ein bisschen arbeiten, denke ich. Schön. Ähm
1: wir waren eben bei dem Wort Ergebnis offen und da hatte ich noch einen anderen Gedanken und zwar zurück ins Büro oder in, in den Sport oder wo auch immer. In unseren Berufen haben wir ja doch häufig ehrgeizige Ziele vor uns, die erfüllt werden wollen. Also klassischerweise Ziel gesetzt, Plan aufge, aufgemalt und da, wo wir früher Glauben schenkten, sage ich mal, ist es heute so, ähm, da können wir mit Hilfe Technologie messen und den Projektfortschritt anhand von KPIs, messen und kontrollieren. Auf der anderen Seite lehrt uns New Work, dass gute Führungskräfte Eigenverantwortung stärken, Menschen empowern, wie das Neudeutsch heißt, und eben wenig kontrollieren. Das heißt, die moderne Führungskraft heutzutage soll auf der einen Seite genau nachmessen, den Zufall ausschalten, Risiko minimieren, um schnell ans Ziel zu kommen, wie Sie gerade gesagt haben, und auf der anderen Seite aber vertrauen und nicht wissen, was der Herr Kollege gerade macht, zulassen. Kann das aus Ihrer Sicht gelingen?
0: Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir es da mit dem Spannungsverhältnis zu tun haben, ja, dass wir einerseits, ich glaube, das ist eine große kulturelle Spannungsfrage, weil wir ja auch verantwortlich sind dann sozusagen für die Ergebnisse, die müssen stimmen auf allen möglichen Ebenen und die Zeitpläne müssen eingehalten werden und so weiter und gleichzeitig sollen wir ja, sensibel sein für die Unverfügbarkeiten, die da auch immer passieren, auch für die Differenzen, ja, Menschen arbeiten ganz unterschiedlich und haben unterschiedliche ähm, äh, Qualitäten und äh, was, ich, was man sagen kann, äh, äh, organisationssoziologisch ist das ganz viel Motivation gekillt wird eigentlich durch zu wenig Eigenverantwortung ja, durch diese oder sagen wir mal durch diese durch diese permanente Berichtspflicht ja, du musst dieses Formular ausfüllen und jenes Formular diesen Bericht abliefern und diese Kennziffer einhalten und jene und diese Bestimmungen erfüllen und jene und dann weil ganz ganz häufig sagen uns Leute egal wo sie tätig sind übrigens dass sie eigentlich ihren Job lieben aber überhaupt nicht dazu kommen das zu tun was sie eigentlich tun wollen weil sie Formulare ausfüllen, ehrlich gesagt, Berichte abliefern, äh, Zusammenstellungen machen müssen. Es ist erstaunlich. Jeder denkt, es sei nur gerade, wir denken gar nicht immer zwei. Erstens ist es nur gerade bei uns so und es ist nur gerade jetzt so. Und beides ist ein Irrtum. Ja, es ist nicht nur bei Ihnen so, egal wo es ist, ich, weil ich schwöre, das bei Ihnen auch so. Ja. Äh, also ich würde das sagen irgendwie Lehrer, eigentlich unterrichte ich gerne, aber ich komme kaum mehr dazu, im Klassenzimmer zu sein. Oder Ärzte, die sagen, wie ich, ich, meine Behandlungszeit schrumpft. Oder als Wissenschaftler würde ich sagen, ich, ich forsche gerne und ich... Ähm, ich lehre auch gerne, aber ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, Drittmittelanträge zu schreiben, Drittmittelanträge zu, be, zu begutachten, andere Gutachten zu schreiben. Also dieses Gefühl, ich komme nicht mehr zu dem, was, ich eigentlich machen, was wir, wir eigentlich machen wollen, hängt auch damit zusammen, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen. Da brauchen wir wieder Mittel, die die Kontrollmittel kontrollieren und dann auch, das darf nicht, da müssen wir uns gegen Korruption sichern, sichern Das muss Arbeitsschutzgesetze angehandelt werden, andere, es, es gibt unendlich endlich vieles. Und das lähmt tatsächlich, das, 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 ich glaube, das, das, das zieht wie ein Mehltau über Gesellschaft. Und jetzt ist wirklich die Frage, wie kriegen wir das hin? Da trotzdem noch, eigentlich würde ich sagen, dass das Arbeit, egal was für ein Projekt das jetzt ist, ja, sowas wie ein Resonanzfeld erzeugt. Es gibt sowas wie ein Resonanzfeld. Das hat zwei Dimensionen. Erstens die Leute untereinander. Sie haben vorhin Interesse gesagt. Das muss erhalten bleiben, dass man das auch gern macht, dass man da an einer Sache dran ist. Und eben auch da, wo man noch nicht so genau weiß, wie es dann geht. Und zweitens ist aber auch ein Resonanzfeld zwischen den Menschen, dass die miteinander arbeiten. Und ich ich glaube, der Trick besteht darin, dass man die, die also erstens mal, dass man nicht hundertprozentige Sicherheit, die gewinnen wir sowieso nicht im Leben noch nicht mal mit den besten äh, Mess, Messmomenten, aber dass praktisch die, die Sicherung des Projekts darüber geht, dass man weiß, man steht mit sämtlichen Mitarbeitern in einer Verbindung. Ich habe einen Sinn dafür, was der gerade tut. Ich habe auch einen Sinn dafür, was der will. Und ich sehe es vielleicht, ich glaube wirklich Resonanzsensibilität zu entwickeln, bedeutet dann auch das Gespür zu haben, da geht gerade was schief, ja, da ist gerade was blockiert, da läuft was vielleicht nicht richtig. Also die äh, Eigenverantwortung muss da auch nicht heißen, dass diese Kontrollwerte, auf die es da ankommt, auch von den Mitarbeitern selber im Blick behalten werden. Ne? Und vielleicht sogar da, wo sie es dann eben nicht aufschreiben, ne? also so, sondern weil sie es wirklich im Blick oder im Gefühl haben. Also ich, ich glaube, die, die Balance ist erstens schwierig. Zweitens glaube ich, wir haben da einen gesellschaftlichen Widerspruch erzeugt, der ein Problem ist. Und trotzdem glaube ich, dass es sowas wie gutes Leadership geben kann, was übrigens nicht heißt, also... Ich kenne das ein bisschen, ich finde, also ich leite irgendwie das Max-Weber-Kollege und habe hier einen Lehrstuhl und so, aber am besten Anschauungsbeispiel ist für mich eine Sommerakademie im Sommer, wo ich irgendwie 100 Schüler habe äh, und auch 20 Lehrkräfte oder so und du hast ein Wahnsinnsgewusel. und ich sage auch immer, eigentlich, wir beruhen auf Vertrauen. Ich habe nicht alles unter Kontrolle, ich schreibe nicht auf, wenn ihr euch eine Kamera holt oder so. Ja. Und ich lasse die Computerräume auf und es gibt noch nicht mal, die müssen noch nicht mal zu einer bestimmten Zeit ins Bett, sondern ich lasse alle Räume auf und das heißt jetzt aber nicht wegschauen. Ja. Eigentlich den Blick trotzdem drauf zu haben, das Gespräch dafür zu entwickeln, wo könnte jetzt vielleicht eine Sache schief schiefgehen, ja? wo ist es besser, ich gucke mal da drauf. Also diese, dieses feine ähm, äh, Sensibilität zu entwickeln ist, ist glaube ich, die Kunst.
1: Schönes Bild. Ich hatte auch gerade, ähm, ich, ich erzähle das mal ohne Namen, äh, was vertraulich ist, aber ich habe mal ein Interview geführt ähm, im äh, Bereich von dem äh, DFB Akademie Innovationschef Mirko Dessmer und da sagte eine Mitarbeiterin, Mirko ist in der Lage, ähm, mir meinen Freiraum zu geben, aber ich weiß auch, er interessiert sich für das, was ja, genau, ich mache. Genau. Und er fragt auch mal nach, aber ansonsten gibt er mir den Freiraum. Und ich glaube, diese Mischung zu bekommen, trifft genau das, was ja. ich gerade beim, beim Summer Camp. Es darf halt haben.
0: nicht den Eindruck entstehen, mach doch, was du willst. Ja, Dem ist es ja eh egal, Ja, oder der guckt genau. da nicht
1: hin. Ja, ja. Spannend. Ich mache einen kleinen Themensprung. Denn Sie haben so viele tolle Sachen, mit denen Sie sich auseinandersetzen und einer Ihrer Forschungswertpunkte ist eben auch das Thema Beschleunigung und Zeit, haben Sie ja eben schon angesprochen. Und wie wir alle wissen, ist das Ziel der Digitalisierung, ja unser Leben schneller, effizienter, einfacher zu machen. Unsere EU-Ministerin für äh, Digitales, Margrethe Vestager, war auch schon mal bei uns zu Gast und sie sagte damals, sie wünscht sich eine Welt, in der wir dank Technologie mehr Zeit für das analoge soziale Miteinander ja. haben. Jetzt rein logisch gesprochen. Wenn alles schneller geht, dank der Digitalisierung, dann müssten wir doch eigentlich auch mehr Zeit haben, um uns im Büro auf KollegInnen und unsere Mitmenschen und deren sozialen Bedürfnisse einzulassen, oder?
0: Ja, ja, jetzt würde ich fast gerne haha sagen, weil ich würde ja, sagen, ist ja, ja, Logik. Ja, es ist logisch, ich stimme Ihnen absolut zu es ist wirklich logisch und es ist auch so, also nein, es ist eben nicht so, aber, aber aus komplizierten Gründen, weil, weil meiner Ansicht nach das tatsächlich das große Versprechen der Technik seit 250 Jahren ist, es gibt fast keine, man muss echt ganz schön lange nachdenken, um auf eine technische Empfind, Erfindung zu kommen, die nicht der Zeitersparnis dient, also vom Haartrockner, der das eben dafür sorgt, dass das Haar schneller trocknet, wird, zur Mikrowelle, zur Waschmaschine, das sind alles Dinge, die uns Zeit sparen. Ja, also Automobile, also Fortbewegungstechnologien sowieso, Kommunikationstechnologien, es dient wirklich alles der Beschleunigung. Äh, und, und jetzt ist es natürlich de facto so, wie Sie sagen. Also wir sparen für die Tätigkeiten, die wir machen müssen, Zeit ein durch die schnellere Technologie, also haben wir mehr Zeit übrig. Also müsste unser Leben entschleunigt werden. Noch 1970 hat das Live Magazine, glaube ich, oder Time Magazine, weiß ich gar nicht mehr, glaub ich glaube, Life, die tatsächlich eine Titelgeschichte äh, gebracht, eine Titelschlagzeile, dass uh, the, the Time Problem Ahead, das vor uns liegende Zeitproblem, wir werden so viel Zeit haben, dass wir nicht mehr wissen, was wir damit tun äh, sollen. Ja, also noch 1970 haben wir das geglaubt. Aber de facto sehen wir doch, es ist andersrum. Ja, die Geschichte der Moderne ist eine Geschichte der unglaublichen Zeitersparnis durch Technologie und der gleichzeitig wachsenden Zeitknappheit. Es geht absolut parallel. Je schneller die Gesellschaft wird, umso weniger Zeit hat sie. Und ich stimme hinzu, woran liegt denn das? Und jetzt kann man ein ganz einfaches Gedankenexperiment machen, das einem das völlig klar macht wenn ich eine bestimmtes Satz an Aufgaben habe, ja, den ich pro Tag erledigen muss oder also ein Quantum an Aufgaben. Dann kann ich mit Hilfe der, der Beschleunigung tatsächlich freie Zeitressourcen schaffen. Also sagen wir mal, ich muss im Tag eine Strecke von sechs oder sagen wir mal zwölf Kilometern zurücklegen und eine bestimmte Aufgabe zu verbringen, zum Beispiel ein Buch abzuschreiben oder so. Dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt aufgrund, des, dass ich ein Automobil nehme, nur noch zehn Minuten brauche für die zwölf Kilometer. Ich habe also, was weiß ich, also äh, äh, zu Fuß hätte ich zwei Stunden gebraucht, dann habe ich also eine Stunde 50 Minuten eingespart. Und wenn ich ein Buch abschreibe, dann brauche ich wahrscheinlich ein paar Jahre. Deshalb haben wir es dann irgendwann kopiert. Dann, brauch ich dann, dann brauchte ich für so ein Buch, wenn ich es vervielfältigen muss, höchstens noch eine Stunde. Inzwischen lode ich es down. <lacht> da brauche ich nur noch zehn Sekunden. Das heißt, ich habe eigentlich meine Arbeitspensum innerhalb von zwölf Minuten und zehn Sekunden erledigt. So und Warum haben wir die Zeit trotzdem nicht? Weil wir inzwischen, also, weil wir die Wegstrecken verlängert haben und zwar in einem höheren Maße, als wir die Geschwindigkeit vergrößert haben. Also meine, 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 meine Formel dafür lautet, die Beschleunigungsrate liegt unter der Wachstumsrate. und Das können Sie gut sehen. Ja, ist kompliziert, kann man aber leicht erklären. Also seit äh, durch die Erfindung des Automobils hat sich die Geografie der Städte geändert. Wohnort und Arbeitsort sind viel weiter auseinandergerückt. Das heißt, der Weg, den ich zurücklege, ist viel länger geworden als früher. Und jetzt können Sie sich selber ausrechnen, wenn der Weg, den ich zurücklege, um einen größeren Faktor ansteigt, als, die als der Faktor der Geschwindigkeitszunahme brauche ich länger. Also wenn ich sozusagen zwar mich doppelt so schnell oder dreimal so schnell bewege, aber viermal weitere Wege zurücklege, brauche ich mehr Zeit für Transport. Und wir legen nicht nur zur Arbeitsstrecke mehr Weg zurück, sondern auch zum Einkaufen, um die Kinder zur Schule zu bringen, um in Urlaub zu fahren, um am Wochenende in die Nachbarstadt zu reisen. Also kurz und gut. Wir haben die Wegstrecken mit einem höheren Faktor ausgedehnt als, als, als die Beschleunigungsfaktor. Und das eindrucksvollste Beispiel dafür ist der E-Mail-Verkehr. Also nehmen wir an, ich müsste, ich hätte eigentlich dieses Beispiel nehmen sollen, also nehmen wir an, ich sollte äh, pro Tag zehn Kommunikationen schreiben, also zwei, zehn Nachrichten und ich habe früher Prüfe geschrieben, hat zwei Stunden gedauert, wenn ich das heute in der E-Mail mache, brauche ich noch eine Stunde, weil eine E-Mail wirklich ungefähr doppelt so schnell ist wie ein Brief, wenn ich irgendwie das, das äh, Einlegen des Papiers. und das
1: Aber ich schreibe mehr E-Mails.
0: Ja, ich schreibe und lese, mindestens. wenn ich 20 E-Mails lese, wenn ich früher 10 geschrieben habe, ja, dann brauche ich wieder gleich viel Zeit. Na, für die 20 E-Mails brauche ich jetzt genauso viel Zeit wie früher für 10 Briefe, weil ich doppelt so schnell bin. So denken wir übrigens, was nicht ganz stimmt, weil Sie müssen jetzt über 20 Sachen nachdenken, ja, statt über 10. Und das Nachdenken haben Sie wahrscheinlich schon nicht in der Kalkulation drin, aber Sie können wirklich zeigen, de facto... Äh, wir, schreiben, wir schreiben 30 oder 40 E-Mails, wo wir früher nur 10 Briefe geschrieben haben. Also vom, vom Faktor her sieht man es da eigentlich am, am deutlichsten. Ja. Und deshalb sind wir unter Zeitdruck und lassen dann am besten die Anrede weg und äh, alles mögliche andere auch noch. Und äh, selbst bei der Wäsche gilt es. Ja. Die Waschmaschine spart mir Zeit, auch wenn sie lang braucht, aber die, die ist ja nicht meine Zeit. Dafür wechseln wir die Kleidung inzwischen täglich äh, oder die, und, und äh, so sehen Sie überall, die Wachstumsraten liegen über den Beschleunigungsraten.
1: Ich musste gerade an Anke Engelke denken, die auch schon mal bei uns zu Gast war, die damals äh, zu mir im Gespräch sagte, ich habe noch keinen getroffen, der mir gezeigt hat, dass er mit der ganzen Zeit, die er durch die Digitalisierung spart, was Sinnvolles angestellt hat, aber das nur nebenbei. Ich habe eben übrigens schon an sie gedacht, sie hat eine tolle Reportage mal gemacht, schon ein paar Jahre her, die heißt Fast Perfekt, wo es auch um die Vermessung unserer Welt, äh, Schritte zählen und so weiter geht, also wer mhm. sich dafür interessiert, unbedingt mal reinschauen, aber... Von Anke Engelke zurück zu Hartmut Rosa. Sie haben mal ein Buch mit dem, wie ich finde, wunderbaren Titel herausgebracht, äh, herausgegeben, ähm, Rasender Stillstand. Mhm. Das passt, finde ich, gerade wunderbar zu dem, was Sie gerade beschrieben haben. Lassen Sie uns doch mal teilhaben, was Sie mit diesem Begriff meinen.
0: Also ich, der, hat, der hat ganz verschiedene Dimensionen. Also ich beschreibe Moderne als, tatsächlich als Beschleunigungsgeschichte. Wir versuchen fast alles zu beschleunigen. Wir wachsen übrigens auch. Also jedes Jahr produzieren wir mehr, konsumieren wir mehr, verteilen wir mehr. Das ist einer der Gründe, warum die Zeitersparnis nicht bei uns ankommt. Ja, weil wir müssen mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr verteilen und so weiter. Und diese... diese diese Steigerung, diese Beschleunigung haben wir lange Zeit mit dem Fortschrittsgedanken verknüpft. Ja, also wir, wenn wir Wachstum zum Beispiel erzielen, sagen wir mal ökonomischer Art, dann wird Hunger verschwinden, dann wird Knappheit verschwinden, Kälte und so etwas. Und eigentlich war damit sogar das Versprechen verbunden einer Pazifizierung der Existenz. Ich muss nicht mehr kämpfen um mein Dasein. Ja, ich muss keine Angst mehr haben. Das war, eine, eine, das war die Idee mit Wachsen, mit Beschleunigen, äh, mit Vorankommen laufen wir auf eine bessere Welt zu. Und ähm, äh, die und... Und dann hat sich aber herausgebildet in eine moderne Form der, der, des Wirtschaftens und des Lebens. Ich nenne das die Form der dynamischen Stabilisierung am deutlichsten in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, bei dem sie feststellen, Wachstum und Beschleunigung dient in unserer heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr der Herstellung des Paradieses. Weil was das Paradies wäre, dass nämlich die ganze Arbeit von den Maschinen gemacht wird, ist für uns ja die Hölle, weil wir dann keinen Job mehr haben. Das heißt, wir wachsen inzwischen eigentlich nicht weil wir, also ich meine, der, der, der Punkt ist, es gibt schon noch Hunger in der Welt, aber dem, denjenigen, die da Hunger haben, kommt das Wachstum gar nicht mehr zugute, das sind die Reichen, die das sozusagen brauchen. Das heißt, wir wachsen und wir beschleunigen, aber nicht, weil wir das Gefühl haben, wir kommen noch voran, die Welt wird besser, sondern wenn wir das nicht tun, dann rutschen wir zurück, Na, da kommt wieder die Rolltreppe ins Spiel. Ja. Also ohne Wachstum werden wir Jobs verlieren in Deutschland, werden Firmen zumachen, dann sinkt das Steuereinkommen, da können wir die Renten nicht mehr bezahlen, das Gesundheitssystem nicht aufrechterhalten, Fußball müssen wir sowieso streichen und so weiter. Also die, 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 ohne permanentes Ausdehnen, Wachsen, Beschleunigen, Innovieren, rutschen wir zurück. Das ist eigentlich Rasender Stillstand. Die, die Grundeinsicht für Rasender Stillstand lautet, wir müssen jedes Jahr schneller laufen, nur um da zu bleiben, wo wir sind. Ja, das sieht man übrigens im Fußball sehr gut. Ja, das Spiel wird jedes Jahr schneller eigentlich. Ja. Sie müssen immer besser trainieren, effizienter wirtschaften und was weiß ich noch alles, damit sie in der Tabelle auf dem Platz bleiben, wo sie sind. In dem Moment, wo sie sagen, jetzt haben wir aber echt genug, ja, jetzt machen wir nächstes Jahr mal langsamer, rutschen sie auf der Stelle zurück. Und im Prinzip sieht man das am deutlichsten auch darin, dass Eltern 200 Jahre lang gesagt haben, wir tun alles, was wir können, wir strengen uns an, damit es die Kinder mal besser haben. Und genau das hat sich flächendeckend heute geändert. In allen früh, also in allen entwickelten oder wie immer wir das nennen, westlichen Staaten, sagen Eltern heute, wir müssen alles tun, was wir können, damit es den Kindern nicht schlechter gehen. Ja, das ist rasender Stillstand. Wir müssen immer schneller werden, um das Bestehende zu halten.
1: Und was macht dieser rasende Stillstand? Wir sind ja jetzt auf der Makroebene, aber wenn wir jetzt auf die Mikro- oder Ego-Perspektive gehen, was macht das mit mir als Menschen?
0: Also ich glaube, es schafft ganz große Unsicherheit. Ich glaube, das hängt mit der Wut, die ich in der Gesellschaft wahrnehme, dann auch zusammen. Weil das bedeutet, eigentlich bedeutet es vor allen Dingen, ich bin auch an keiner Stelle meines Lebens, meiner, meines Platzes in der Welt sicher. Ich glaube schon, dass Menschen ganz dringend einen Sinn dafür brauchen, wo ihr Platz ist in der Welt, wie sie dazugehören, zu dem also zur Welt sozusagen als, als räumliche oder kosmische Realität, aber auch zur sozialen Realität. Und wenn sie da an frühere Jahrhunderte zurückdenken, und ich will die überhaupt nicht verherrschen und die hatte jede Menge andere Probleme und überhaupt auch geht mit diesem Prinzip ein äh, Problem einher. Aber da war es häufig so, dass schon mit der Geburt feststand, was mein Platz in der Welt ist. Ja, wenn ich in eine bestimmte Schicht geboren wurde, was weiß ich, als Gräfin oder als Bauernsohn oder so, dann ist irgendwie klar, was mein Platz in der Welt ist. Ja, wo ich lebe, wie ich lebe, was ich glaube, die, 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 die wesentlichen Parameter meines Lebens standen fest oder auch in einem Kastenwesen oder so. Und die Moderne hat das geändert und ich würde sagen, erstmal zum Guten geändert weil die Idee ist, finde selber deinen Platz. Na, dann hat einer gesagt, okay, zum Beispiel, du musst nicht einfach, wenn dein Vater Bäcker war, selber auch Bäcker sein, sondern finde deinen Beruf, der zu dir passt. Und dann hat vielleicht der Bäckersohn gesagt, na, ich werde Maurer oder so oder oder von mir aus auch Fußball, also Fußball, weil war, war immer schon ein bisschen heikler, Sagen wir mal Maurer. Und auch äh, und wenn mein Vater was, weiß ich katholisch war, dann kann ich evangelisch werden oder inzwischen auch äh, buddhistisch oder sonst etwas oder 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 meine äh, meine Mutter oder. Ähm ich kann den Wohnort wechseln und so weiter. Aber die Idee war eigentlich, dass man, wenn man sich mal definiert hat, man sowas wie eine Lebenslaufbahn hat. Ja, ich, eine Berufskarriere, die ich entfalte, eine Familie, die dann so allmählich, was weiß ich, irgendwann äh, kommen die Kinder und dann kommt vielleicht das Häuschen im Grünen. Es war sowas wie eine Idee einer Entwicklungsperspektive. Aber ich habe einen Platz in der Welt, ich habe mir einen geschaffen. Und heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Leute haben auch da das Gefühl, sie stehen auf Rolltreppen nach unten. Du weißt nie, wie es in zehn Jahren aussieht. Deine Familie kann sich aufgelöst haben, dein Wohnort kann sich verschoben haben, der Job gibt vielleicht gar nicht mehr, weil es keine Maurer mehr, keiner Maurer mehr bedarf oder so. Und das heißt, diese Anspannung in dem Gefühl, was ich vorhin als Aggressionsprinzip beschrieben habe, kommt auch daher, dass ich denke, ich muss beständig kämpfen um meinen Platz in der Welt. Jugendliche sehen das sehr gut. Im sozialen Netz habe ich eigentlich einen Ort in der sozialen Welt. Da müssen sie ständig Snapchat oder so bedienen, sonst erlöschen die Flammen. Da wird dir ja physisch vor Augen geführt, wie du deinen Platz im sozialen Gewebe und Netz verlierst. Und das heißt... Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich Burnout-Krise der Gesellschaft nenne. Wir nähern uns vielleicht einem kollektiven Burnout an, der eben auch diese individuelle Seite hat. Wenn ich nicht immer schneller und effizienter renne, dann verliere ich meinen Platz, meine Legitimität, meinen Ort in der Welt. Das
1: ist ein sehr ein Moment der Unverfügbarkeit, den ich gerade erlebe und der großen Resonanz, Herr Rosa. Und ich sage Ihnen wieso, weil ich habe was mitgebracht, weil ich wollte was vorlesen. Hm. Und das tue ich jetzt einfach mal. Denn zu Beginn der Pandemie hat jemand, den wir alle kennen, Folgendes gesagt. Vielleicht wissen Sie es ja. Ich habe so das Gefühl, dass sich die Welt und vielleicht auch die Erde so ein bisschen stemmt und wehrt gegen die Menschen und deren Tun. Denn der Mensch denkt immer, dass alles weiß und alles kann und das Tempo, das wir so die letzten Jahre vorgegeben haben, war eigentlich nicht mehr zu toppen. Macht, Gier, Profit, noch bessere Resultate, Rekorde standen im Vordergrund, Umweltkatastrophen haben uns nur am um Rande berührt. Jeder Einzelne muss nun beweisen, dass wir uns wandeln können. Derjenige, der das gesagt hat, kommt wie Sie aus dem Schwarzwald und das sind die Worte von Joachim Löw, der das Echt? im Rahmen einer Pressekonferenz im März 2020 gesagt hat. Und Sie haben es gerade selbst schon gesagt, Sie haben sich im Rahmen Ihrer Forschung intensiv mit dem Thema Wachstum auseinandergesetzt. Aber wenn Sie das so hören, was ist Ihre Perspektive auf das, was er hier beschreibt?
0: Ich finde es interessant eigentlich jetzt klang äh, richtig philosophisch und es wundert mich auch nicht. Ich meine übrigens tatsächlich im Fußballgeschäft hat man auch übrigens einen ganz starken Sinn für, für das was rasender Stillstand ist. Ich glaube nach 2006 war Löw ja auch beteiligt. Hat irgendeiner der, der Nationalspieler gesagt, das Problem war, dass sie nach dem Fußballmärchen sozusagen überhaupt keine Zeit hatten, mal innezuhalten, ja mal sozusagen. Es gibt kein sowas, es gibt kein, nicht mehr sowas wie ein Niveau oder eine Nische, wo du dich mal für einen Moment ausruhen kannst, sondern währenddem du noch zurückkommst von der WM, läuft die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison schon wieder. Ja. Das das ist auch sowas wie rasender Stillstand. Du bist immer wieder, alles was du erreicht hast, setzt dich sofort wieder auf Anfang. Ähm, ja, dieses, äh, dieses äh, die, die Sache mit dem Virus ist, äh, schon, äh, ist, übrigens, ist übrigens super interessant, weil es gibt eine Deutung, ich habe das in Frankreich auf einer Tagung äh, gehört von Biologen eigentlich oder von Virologen, die im Austausch aber auch standen mit chinesischen Virologen und Virologinnen und Wissenschaftlern und auch Philosophen. Und deren Deutung war, also deren gemeinsame Deutung war, dass Viren ja ganz eigenartige Dinge sind eigentlich, weil die ja keine, sind keine richtigen Lebewesen sind, weil sie sich nicht aus sich selbst reproduzieren können. Aber es ist so, also nicht ganz wie Bakterien. Aber sowas ganz komisches, sowas halblebendiges. Ja. Und ähm, die Deutung war, dass ein Virus eigentlich immer auftritt oder dass ein Virus immer eine Störung im Verhältnis eines Organismus zu seiner Umwelt anzeigt. Ne, da stimmt etwas nicht. Also wenn, wenn sozusagen ein Virus ist, ein Störungsanzeiger. Ähm, ob das jetzt richtig ist oder nicht, kann ich ganz nicht so gut beurteilen, aber es kommt mir ziemlich plausibel vor. Ja. Diese Welt hat, so, hat in dem, in dem, mit dem Coronavirus auch eine Art von Störungsanzeiger vielleicht geschenkt gekriegt oder jedenfalls gezeigt gekriegt. Da stimmt was nicht in der Art und Weise, wie wir mit Welt umgehen, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und diese Art, das, des, was da nicht stimmt, hängt mit diesem Verfügbarkeitsgedanken um, weil was das Virus gemacht hat, spektakulär ist, ähm, es hat uns Unverfügbarkeit vor Augen geführt. Ja, weil nämlich plötzlich ist zum Beispiel die Welt räumlich nicht mehr verfügbar gewesen. Ja, du konntest nicht mehr, wir können nicht mehr nach Asien fliegen, nicht mehr in die USA konnten wir lange Zeit fliegen, sondern du konntest nicht mal mehr groß um deinen Wohnort in, in Zeiten des Lockdowns und leider nähern wir uns äh, möglicherweise wieder solchen. Äh, da konnte man, äh, dann wird der Wohnort wieder zum Mittelpunkt des in der welt das dahinter wird in, 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 in mit zunehmender Distanz immer weniger verfügbar. Das heißt, ähm, die unfreiwillig kriegen wir eigentlich eine neue Art und Weise der Weltbeziehung vor Augen geführt.
1: Mhm. Jetzt hat Joachim Löw damals daran appelliert, dass wir uns alle und jeder Einzelne von uns wandeln soll. Was würden Sie sagen, in welche Richtung sollten und vor allen Dingen können wir uns als Gesellschaft an der Stelle eigentlich wandeln, um dem zu begegnen?
0: Also ich, ich denke, dass es das wirklich zwei Seiten hat. Wie gesagt, ich bin ich bin nicht irgendwie Psychologe der oder auch nicht Philosoph, die dann häufig an den Einzelnen appellieren, sondern ich bin Soziologe, der auch wirklich den Sinn versucht zu erhalten für kollektive Bedingungen. Ich finde, das müssen wir uns schon klar machen. Ich, also als als Soziologe finde ich, da ist immer ein bisschen ein ideologisches Moment dabei, wenn man sagt, jeder Einzelne, ich will nicht sagen, dass der Einzelne nichts tun kann. Ich werde auch gleich sagen, was ich finde, dass er tun kann. Trotzdem operiert jeder Einzelne in Strukturen, die er oder sie eben nicht alleine ändern können. Ja? Also da zum Beispiel, dass wir in Gesellschaften leben, die sich nur durch Steigerung erhalten, hängt auch mit einem kapitalistischen, finanzmarktgetriebenen Wirtschaftssystem zusammen zum Beispiel. Ja? Und das kann ich nicht einfach als Einzelner ändern. Deshalb, ähm, deshalb will ich zumindest sagen es ist nicht nur jeder Einzelne. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einen Ausweg finden aus einem System, das sich nur durch Steigerung erhalten kann, ja, was ich den Modus dynamischer Stabilisierung nenne. Wie das aussieht, ist natürlich, wie, das ist schwierig, da müssen wir auch politisch zusammenhandeln. Ich würde wirklich sagen, jeder Einzelne sollte auch den Sinn dafür zurückgewinnen, dass wir als Wesen gemeinsam handeln können. Übrigens hat uns das Coronavirus das ja vor Augen geführt, ja, dass wir gar nicht machtlos sind und nichts tun können. Wir haben plötzlich 95 Prozent der Flugzeuge angehalten. Wir haben diese Steigerungslogik außer Kraft gesetzt das war nämlich nicht das Virus. Das Virus hat nicht die Flugzeuge vom Himmel geholt, das war politisches Handeln. Wenn auch, und übrigens haben wir auch noch politisch ganz anders gehandelt. Es gab plötzlich sowas fast wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in Spanien oder Teilen der USA, wo die Regierung einfach Geld verteilt hat. Und, und wir haben aus politischem Interesse gesagt, jetzt wird das geforscht oder auch wirtschaftlich das oder jenes produziert. Das heißt, wir sind nicht so ohnmächtig diesen Marktzwängen, die wir geschaffen haben, ausgeliefert. Das ist die eine Seite. Ich glaube aber schon, dass wir auch auf der anderen Seite anfangen. Wir können anfangen können. Wir können bei uns anfangen. Wir haben ja eigentlich jetzt schon diskutiert, dass es eine Doppelorientierung in unserem Leben gibt. Einerseits gibt es diese große Sehnsucht nach Resonanz, nach resonantem in der Welt sein, verbunden sein, andererseits gibt es aber auch in uns diese, 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 diese Sehnsuchte, diesen Drang nach Steigerung, nach parametrischer Optimierung und, und also das ist nicht nur von außen, das, ich würde missverstanden oder ich stelle es falsch dar, wenn ich so tue, als würden die Zwänge von außen kommen und wir sind ja von innen nur resonant. Wir genießen es auch, wenn unsere Weltreichweite sich ausdehnt, wenn unsere Parameter sich verbessern. Aber ich glaube, in allem, was wir tun, gibt es gibt's diese Spannung, so eine Spaltung. Ja? Also zum Beispiel, ich, ich laufe durch eine Straße und dann äh, das eine ist, ich möchte möglichst schnell vielleicht zu einem Ziel kommen, das andere ist, da ist aber ein Obdachloser oder irgendjemand, der mich anspricht, kannst mir mal einen Euro leihen. Ne? Nichts hindert mich daran, ich spüre dann eigentlich da eine Art von Miss- ich würde sagen, das Erste ist, als ich, als ich aus dem Schwarzwalddorf in die Stadt kam, hat mich das jedes Mal sehr, sehr beschäftigt. Ja, da Sie haben in London
1: studiert, ne? das war wahrscheinlich ein großer...
0: Genau. Ja, ja. Und da, da, damals in Deutschland gab es das auch noch kaum, Homeless People sozusagen. Und irgendwie zu sehen, der lebt auf der Straße und der hätte gerne einen Pfund von mir oder, oder so, oder auch nur ein halbes. Ich fand, der, der, das ist wirklich in Augen sehen und jemand hören, ist ein Resonanzappell. Und eigentlich musste ich lernen, de, 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 mich, mich stumm zu machen dem Gegenüber. Ja, höre ihn gar nicht, sehe ihn gar nicht, gehe auf die andere Straßenseite. Inzwischen würde ich sagen, das ist aber auch eine Art von Selbstvergewaltigung. Man macht sich Resonanz taub. Ja, was, wer hindert mich eigentlich daran, dem 50 Cent zu geben? Ja, damals war ich tatsächlich knapp bei Kasse, aber heute verliere ich ganz sicher nichts davon. nichts, Wenn ich immer mal wieder was gebe oder wenigstens ein Lächeln ist es wirklich so, kurz Kontakt aufnehmen. Dem anderen signalisiere, ja, ich nehme dich als Mensch wahr, zum Beispiel. Aber das ist jetzt nur, wirklich nur ein willkürliches Beispiel. Bei, auch, auch bei der Interaktion, die wir haben. Bei Kollegen. Wir haben Freundesgespräche unter Kollegen oder so gehabt. Da gibt es immer diesen kleinen Moment, ich interessiere mich wirklich für dich als Mensch, für deine, für deine Sichtweise, für das, was du tust oder machst. Oder aber ich, wir müssen jetzt eine Lösung finden und verschonen mich mit deinen Familienangelegenheiten oder so. Und übrigens, es gilt sogar für die Arbeit, die wir tun. Ja, das, die parametrische Optimierung ist das eine, aber im Sinn für gute Arbeit, für eine, gute, für, 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 eine, für eine Eigenheit des Stoffes, mit dem ich zu tun habe, das gibt es immer. Und deshalb behaupte ich, in allem, was wir tun, gibt es so eine Spannung, einen Riss, zwischen einer Resonanzorientierung, hör da mal hin, schau da mal hin, ja lass dich mal drauf ein und einer Effizienzorientierung. Und äh, eigentlich kommt dann mein Lieblingszitat von Leonard Cohen, dem Lied Anthem, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ja.
1: Forget the perfect offering
0: and ja. ring the bells that still can ring. Ja. Also, ja, also, meine, ja. also meine Idee ist sozusagen, diese, die, diesen Riss wieder bewusst wahrzunehmen und immer mal wieder eine Sekunde ein, innezuhalten und dieser Resonanzqualität auch ähm, oder diese dieser Resonanzmöglichkeit äh, nachzugehen und Raum zu verschaffen. Dann, dann können wir von unserer Seite auch individuell anfangen, Dinge besser zu machen. Ich glaube, dann gelingt sogar die Arbeit und äh, das, was wir vielleicht in Führungspositionen zu verantworten haben, besser.
1: Resonanz. Besser kann man sie nicht beschreiben, aber für alle, die uns nur hören, ich habe sie gerade gespürt wegen der Musik. Wir kommen leider schon zum Ende und Sie bekommen eigentlich auch gleich die Frage noch gestellt, die jeder Gast bei uns mhm. gestellt wird. Aber wenn Sie mir erlauben, weil wir gerade bei dem so schönen zwischenmenschlichen sozialen und Verhalten sind und wo wir gerade über das <lacht> Besinnen nachdenken, es ist es ja bald Weihnachten. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl, zumindest habe ich das, dass so eine Art, Sie haben eben das Wort Mehltau genannt, so ein pandemischer Mehltau über uns allen liegt, der es uns erschwert, sich auf ein festliches Miteinander einzulassen. Und das ist bei mir jetzt gar nicht mal so wegen des Konsums oder was man sonst in den Vorjahren immer diskutiert hat, sondern es ist irgendwas anderes. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen Rat für uns alle, wie wir trotz all dem, was um uns herum passiert, zu einem resonanzvollen Weihnachten kommen?
0: ja also das ist nicht so einfach äh, darauf eine gute Antwort zu finden weil weil diese weil es ein bisschen eine Binsenweisheit ist zu sagen in jeder Krise in jeder Gefahr liegt immer auch eine Chance sozusagen aber ich finde also in den, bei den bei dem Weihnachten dem wir uns jetzt nähern 2021 ist ja tatsächlich äh, Corona natürlich ein großer Hintergrund der halt vieles wiederum verunmöglichen wird von dem was wir sonst äh, getan hätten auch der unseren Radius verkleinert eigentlich nenne ich das weltreichweiten Schrumpfung wir legen es normalerweise immer auf Vergrößerung des unseres Radius in der Welt an, nicht nur geografisch, sondern auch an, 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 an Kontakten, die wir haben oder an Dinge, die wir tun. Und ich glaube, dieses Weihnachten wird eines mit eingeschränktem Radius sein. Wir können nicht überall dahin fahren, wo wir vielleicht hingefahren werden, vielleicht auch nicht alles tun, weil manche Sachen aus abgesagt werden, Silvesterkonzert oder, oder was weiß ich, Turngala. Äh, und vielleicht können wir manche Leute nicht besuchen und diese Verkür Verkürzung von Weltreichweite kann tatsächlich unser, unseren Modus des, des in der Welt Weltseins auch mal ändern. Ja, diese, den Riss größer machen, setzt sich einlassens auf das, was in der Nähe ist. Plötzlich wieder wahrnehmen, was, äh, was da ist. Weil wir ja tatsächlich häufig die hamsterrad -Logik auch auf Weihnachten ausgedehnt haben. Das Hamsterrad hat sich da geändert, weil zwischen den Jahren zwischen den Jahren, diese Zeit kommt jetzt, ja, das ist eine etwas andere Zeit als dem Rest des, ähm, des Jahres, weil häufig das, was in dem Jahr noch passieren musste, muss bis Weihnachten geschehen. Vorher sind wir alle im Stress. Aber das neue Jahr fängt dann erst am 1. Januar an und dann haben wir wenigstens eine Woche dazwischen, die eine andere Qualität hat. ja, Weil eigentlich ein, ein zeitlicher Freiraum entsteht und nun haben wir aber leider unsere Angewohnheiten, unseren Habitus, der das auch ganz schnell wieder voll macht, mit tausend aufgeschobenen Sachen. Ja, wenn wir davon so viele nicht tun können, ja, können wir vielleicht tatsächlich diese eine eine Woche nützen, anders in die Welt gestellt zu sein, ja, uns auf den Nahbereich, auf das Wetter, vielleicht auf den Schneefall, ich bin ja großer Schneefan, ja. Der, da, ja, der, da, ähm, der da fallen mag, einzulassen oder ein Weihnachtslied mal wieder zuzuhören. Ich meine, es ist auch bei einem Weihnachtslied so, wo man denkt, ja, ja, kenne ich, das ist äh, Stille Nacht, da ja, habe ich schon tausendmal gehört, ist, äh, ist, ist, ist tot oder Ode Fröhlich, das ist übrigens wirklich ein wunderschönes Lied. Ja. Resonanzfähigkeit heißt oder herzustellen würde heißen, hör, hör da noch mal hin ja, auf die Akkordwechsel da drin, auf den Sinn, den es vielleicht nicht nur explizit hat, sondern den du in deiner Kindheit damit verbunden hast. Ja. Vielleicht gelingt es uns an dem einen oder anderen Stelle, solche Resonanzfensterchen zu öffnen, so wie beim Adventskalender die kleinen Türchen, kleine Resonanzfenster in die Welt zu, zu finden oder gelegentlich vielleicht auch zu hauen und das wäre das wäre doch was.
1: Eigentlich würde ich an der Stelle jetzt gerne tatsächlich die Folge schon beenden, aber ich kann sie natürlich nicht entlassen, ohne die Ihnen die Frage zu stellen, die wir uns alle bekommen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: das bedeutet für mich eine, eine, eine doppelte Stimmgabel zu sein oder zwei Stimmgabeln sogar. Ähm, als erste Stimmgabel äh, bin ich in der Lage Dinge anzustoßen, immer wieder äh, Impulse zu geben, den anderen auch den Dingen an äh, die Dinge anzustoßen, in Bewegung zu setzen. Aber ich muss auch eine gute zweite Stimmgabel sein und das heißt, aufnehmen, was da ist, ja, die Stimmungen, äh, die da draußen sind bei den Menschen in den Dingen äh, erkennen, darauf reagieren, mich in Schwingung versetzen zu lassen. Also eine Stimmgabel zu sein, die sich berühren lässt von dem, was da draußen ist und die in der Lage ist, aber auch einen Widerhall da draußen zu erzeugen, das ist für mich Everyday Leadership.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war für mich wirklich heute eine sehr besondere Folge, nicht nur, weil es die Folge mit der magischen Nummer 42 ist. Was nehme ich mit? Und ich glaube, ich gehe nochmal zurück zu Axel Bosse, der uns den Tipp gibt, sich bewusst zu verlaufen, ab und zu mal und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was wir heute von Professor Rosa gelernt haben. Wir Menschen können aufgrund der vielen Technologien, auf dem, was uns heute zusteht, eigentlich versuchen, unser Leben auf das letzte Risiko genau hin zu bestimmen und zu kontrollieren. Weil die, Fe die Möglichkeiten einfach da sind. Die Frage ist nur, müssen wir das? Was macht das mit uns? Oder macht es manchmal einfach auch mehr Spaß, dem Leben eine Chance zu geben und die Unverfügbarkeit von Dingen zu genießen? Und das kann ich Ihnen sagen ist für mich was, was ich nicht nur zwischen den Tagen, sondern auch im neuen Jahr probieren werde. Ich wünsche Ihnen im Namen der ganzen DFB-Akademie, Tobias Haupt, Mercodisma eine frohe Weihnachtsfest, trotz allem von dem, was da draußen passiert. Und ich hoffe, wir sehen uns
0: wieder im neuen Jahr. Machen Sie es gut und passen auf dich auf.